0: Diese Folge wird von Hello Agile präsentiert und ich darf euch kurz ein richtig schlaues Angebot vorstellen, nämlich den Scrum Health Check. Isabella, die vor kurzem selbst hier im Podcast zu Gast war und ihre KollegInnen von Hello Agile begleiten euer Team für einen Sprint und finden Lösungen für alles, was euer agiles Team so aufhält. Während eines Sprints geht ihr die kleineren Themen an und nach diesem Sprint gibt es dann einen Workshop, in dem die Ergebnisse und Lösungen vorgestellt werden und Maßnahmen beschlossen werden. Und nach dem Sprint begleitet euch das Team von Hello Agile dann noch ein paar Monate, um die Lösung dann auch mit auf die Straße zu bringen. Alle Infos dazu findest du auf helloagile.de unter dem Menüpunkt Scrum und Agile oder du googelst einfach Scrum Health Check, da sind wir auf der 1 und dann klickst du da drauf. Mit dem Stichwort Unboxing gibt es 10% Rabatt auf den Scrum Health Check und jetzt ab in die Folge hallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich habe 2018 Hello Agile gegründet. Mit verschiedenen Ausbildungen, Beratung und Begleitung befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt und daher möchte ich es mit euch erschließen. Heute aus der Perspektive Gesundheit oder besser gesagt Mental Health, also die psychische Gesundheit und zwar am Arbeitsplatz. Dazu habe ich mir eine absolute Expertin zum Thema eingeladen, nämlich Nora Dietrich. Sie ist Psychotherapeutin, Mental Health Expertin und im Bereich New Work unterwegs, also der perfekte Gast. Und für sie ist Mental Health nicht nur ein Asset. Für die Zukunft der Arbeit, sondern auch ein Motor für Kreativität, Wohlbefinden und Performance. Klingt ein bisschen hakelig wahrscheinlich, weil ich es von ihrer Webseite aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt habe. Aber da kannst du uns sicherlich gleich mehr zu sagen. Herzlich willkommen, Nora Dietrich. Du bist Psychotherapeutin, Mental Health Expertin, beschäftigst dich mit New Work und bist eine bekannte Speakerin. Wie bist du denn da eigentlich hingekommen? Das ist ja furchtbar viel, was du erreicht hast. Erzähl mal so ein bisschen was über deinen Werdegang.
1: Ja, der ist tatsächlich genauso ungradlinig, wie du ihn gerade vorgelesen hast. Also ursprünglich wollte ich immer Psychotherapeutin werden, mit einer eigenen kleinen Praxis, am liebsten mit einer Therapiescheune, wo man ganz abgefahrene Sachen machen kann. Cool. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, <lacht> kommt vielleicht noch, wenn ich 50 bin oder so, <lacht> ähm, der Traum ist noch nicht ganz besiegt, aber ähm, genau, ich habe dann irgendwann in der Therapieausbildung festgestellt, dass das kein Job ist, den ich 40 Stunden in der Woche auf die Art und Weise, wie er im Moment ähm, gedacht ist, machen möchte. Ja, mhm. Dass dem das irgendwie nicht gerecht wird. Also Man kann sich das so vorstellen, Vollzeit-Psychotherapie bedeutet ungefähr 32 Patientinnen im, in der Woche zu sehen. Das heißt, 32 wow. mal 50 Minuten plus natürlich alles, was da dranhängt, Anträge mhm. schreiben, Notizen machen und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist ein sehr volles Leben, ein sehr intensives Leben, aber eben auch ein sehr einsames Leben. Also
0: Und auch man belastend, irgendwie nie oder? Alleine, also du, du hast ja dann auch viel Leid von anderen auf den Schultern, dass du dann ja auch irgendwie mitnimmst? Ich weiß nicht.
1: Ja, ja. natürlich ist das so ein bisschen Teil unseres, unseres Berufs, dass wir lernen, uns abzugrenzen, aber manche mhm. Geschichten kriechen einem natürlich mehr unter die Haut als andere. Mhm. Und es ist natürlich auch die Frage, was passiert noch in meinem Leben? Ne? Also wie stabil bin ich gerade selbst? Wie viel Zeit habe ich das ähm, zu regulieren und irgendwie so, wir nennen das Psychohygiene zu betreiben. Ne? Das heißt sozusagen, mhm. den inneren Container wieder auszuschütten und wieder Platz zu machen. Und mir ist da aufgefallen, dass ich eben auch noch so eine Ader habe, die kreativ sein will, die ein bisschen lauter sein will, die vielleicht mentale Gesundheit ein bisschen systemischer denken möchte. Ne? Also mhm. den Impact zu erweitern, raus aus dem einen, rein eins zu eins rein in fast, ja, so ein bisschen gesellschaftlicheren Wandel. Und habe dann mehr oder weniger aus Versehen ähm, 2018 zwei Menschen kennengelernt, die Lust hatten, mit mir zu gründen die aus dem Bereich Marke kam, also Marketing und aus dem Bereich Lernen, also oh ja. viel Training gegeben haben in Organisationen und gesagt haben, hey, wir brauchen irgendwie noch so diese Menschel-Komponente. Ähm, das heißt alle ja eben sozialen Fähigkeiten, emotionalen Fähigkeiten und habe dann mit denen so eine kleine New-Work-Beratung gegründet damals mhm. ähm, und hatte von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung. <lacht> also sozusagen noch nie in einer, sage ich mal, normalen Organisation neben der Psychiatrie gearbeitet ähm, ja. und kannte mich auch noch nicht so intensiv damit aus, war aber super neugierig. Also das ist so eine Facette von mir, ist pathologische Neugierde ähm, und habe mich dann da total reingefressen und mit ganz viel Enthusiasmus ähm, mir die Frage gestellt, okay, ich hatte immer wieder Menschen vor mir sitzen, die ähm, stark belastet waren durch den Arbeitsplatz, die sinn, äh, sinnentfremdet waren, die ungesund geworden sind aufgrund ihres Berufes und ich dachte, okay, das muss man ändern können. Und so haben wir dann angefangen zu beraten ähm, und ich habe irgendwann gemerkt, okay, das Thema mentale Gesundheit ist eigentlich das, worüber ich sprechen möchte. Und das war 2018, 2019 war das noch nicht so äh, ein Hype. Also mhm. das, um ehrlich zu sein, haben mir nicht so viele Menschen zugehört. Ähm, unter dem Deckmantel der Working das ist ein bisschen besser, aber unter dem wirklich Schlagwort Mental Health war es noch sehr schwierig und dann kam Corona. Und ich wurde irgendwie vom Zukunftsinstitut entdeckt als ähm, potenzielle Speakerin. Und die haben mich eingeladen, auf ihrem Future Day zu sprechen. Und da kam das Ganze ins Rollen. Also eigentlich war es okay. immer Menschen auf meinem Weg, die irgendwie angehalten haben, eine Tür aufgemacht haben und gesagt haben, okay, Nora, ich glaube, da steckt was in dir, mhm. was ich sehe, was ich selbst noch nicht gesehen habe. Und ähm, ja, seitdem seit 2020 bin ich einzelselbstständig und mache das mit viel Liebe und vor allen Dingen im Fokus mentale Gesundheit.
0: Stark, cool. Und ähm, du sagst es gerade, das Stichwort ist ja mentale Gesundheit, Mental Health. Was, was bedeutet das? Definier das mal so ein bisschen im Arbeitskontext.
1: Ich glaube, die Idee ist, ähm, dass gesunde Arbeit im Prinzip das Fundament ist für all das, was wir eigentlich von Arbeit erwarten. Also Leistung, mhm. ne? Kreativität, Innovation, ein ähm, Gefühl von Zugehörigkeit. Und mentale Gesundheit ist eben mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Also es geht nicht nur mhm. so sehr um psychische Erkrankungen, auch das ist Teil meiner Arbeit, darüber aufzuklären, das zu normalisieren und zu sagen, hey, wenn ungefähr 50 Prozent von uns im Leben irgendwann betroffen sein werden, dann werden... Äh, mindestens 30 Prozent davon arbeiten währenddessen, äh, hm. wenn nicht sogar mehr. Das heißt, wahrscheinlich haben wir schon mit Menschen gearbeitet, die unter einer psychischen Erkrankung leiden oder wir arbeiten derzeit mit, die, mit denen oder wir sind selbst betroffen. Das heißt, das ist ein Teil meiner Arbeit, aber es geht eben noch viel weiter auch in die eher präventive äh, Richtung. Also zu hm. sagen, Gesundheit bedeutet, dass ich ein Gefühl von Sinnhaftigkeit habe, dass ich zurückgeben kann, dass ich etwas mhm. Größeres bewegen will, dass ich mir Ziele setze, die größer sind als ich selbst und ich trotzdem irgendwie an mich glaube, dass ich das schon hinbekomme, mhm. dass ich gesunde Beziehungen bauen und aufrechterhalten kann und dass ich erstmal per se einen positiven Ausblick auf die Welt habe und auf mich mhm. selbst. Das heißt, wenn wir vollumfänglich gesund sind, dann ist das deutlich mehr, als eben nur nicht krank zu sein. Ja. Und ich glaube, dass Organisationen dann extremen Beitrag leisten können.
0: Ja, absolut. Das, das äh, glaube ich auch. Du hattest es gerade ähm, ähm, mhm. kurz erwähnt, dass während Corona das irgendwie ein Thema wurde, eigentlich erst. Ähm, ist es denn wirklich so, so schlagartig, dann Buzzwettartig hochgekommen, das Thema ähm, Mental Health, während während Corona, auch durch die ganze Homeoffice-Zeit vielleicht?
1: Genau, also vorher war natürlich Gesundheit schon auch in Organisationen mhm. vertreten. Also wir haben die Arbeitsmedizin, wir haben das betriebliche Gesundheitsmanagement, das gab es alles schon. Und die haben auch tolle Initiativen und Möglichkeiten und Ressourcen bereitgestellt. Es war, glaube ich, nur noch nicht so im Bewusstsein, wie essentiell es eigentlich ist, wenn wir zum Beispiel auch an New Work, an neue Arbeitswelten denken, mhm. an menschzentriertes Arbeiten. Na, das heißt, die Verknüpfung gab es noch nicht so ganz. Da ging es eben mehr um dieses Nicht-Krank-Sein oder Krankheit in irgendeiner Form unterstützen Richtung Heilung, aber es gab mhm. noch nicht so diesen Fokus, ähm, es weiterzudenken, glaube ich. Ähm, und durch Corona war es natürlich so, dass wir plötzlich alle gemeinsam in der gleichen Krise steckten. Mhm. Das haben wir ja normalerweise nicht. Ne? Normalerweise haben wir unsere persönlichen Krisen, ja. durch die wir gehen. Vielleicht haben wir noch einen Freund, der auch sich gerade scheiden lässt oder ein Kind bekommt. Aber normalerweise ist es eine sehr individuelle Erfahrung. Und da waren wir plötzlich in so einem kollektiven Stressmoment, in einem Moment von kollektiven Fragezeichen. Mhm. Und von Mitgefühl. Wir wussten, wie es sich anfühlt, isoliert zu sein. Wir wussten, wie es sich anfühlt, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Wir wussten, wie es sich anfühlt, darunter auch zu leiden, ne? deprimiert zu sein, ähm, gestresst zu sein. Und ich glaube, das hat nochmal Organisationen so ein bisschen diesen, dieses wachrötchen gegeben, zu sagen, hm. okay, wir müssen irgendwas tun. Wir verlieren unsere Menschen, wir verlieren unsere Kapazität, unsere Performance geht runter, wir brauchen irgendwie neue Antworten. Hm. Und plötzlich durften wir darüber sprechen. Und das war ein Moment, den ich heute sehr dankbar, ähm, rückblickend sehr dankbar ähm, in, ja, ins Herz schließe. Auch ja. wenn Corona natürlich etwas ist, was ich mir auch gerne erspart
0: hätte. Glaubst du denn, dass, dass dadurch vielleicht auch so ein Paradigmenwechsel eingesetzt hat, dass ähm, also Mental Health ähm, und die psychologische Gesundheit auch weniger ein Tabuthema seitdem ist? Ähm, weil ich meine, wenn wenn man irgendwie in die USA hört, da da, ist es ja, da wird ja ganz frei darüber gesprochen, dass, das, dass man irgendwie zum Psychologen geht. Und ne, hier in Deutschland ist das immer noch so ein, so ein bisschen Tabuthema. Aber ich habe das Gefühl, dass es so langsam so ein bisschen aufgebrochen wird. Ist das so?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist natürlich nicht nur Corona. Ne? Ich glaube, das war ja. jetzt sehr kürzlich ein, ein großer Evolutionsbeschleuniger. Ne? also Das mhm. hat das Ganze nochmal angeheizt. Ich glaube, wir sehen das ja auch gerade durch den Generationswandel, dass die junge Generation ein ganz anderes Vokabular hat. Ne? Also mhm. ich habe äh, die 15-jährige Nichte von einer Freundin von mir meinte letztens, ja, also deine Beziehung ist einfach toxisch, da musst du dich rauslösen. Ne? Du bist mehr wert als das. <lacht> Wo ich so denke, okay, mit 15 dieses Vokabular hätte ich nicht gehabt. Ja. Ne? Also auch dieses Selbstverständnis, dieses Selbstvertrauen und zu sagen, hey, klar suche ich mir Unterstützung, natürlich mhm. sprechen wir über Achtsamkeit. Das heißt, das ist natürlich ein Wandel, der schon länger ähm, vonstatten geht, weil wir gemerkt haben, mit diesem Level an Stigma kommen wir nicht weit. Ne? Unsere Gesundheitssysteme überla sind überlastet, wir sind überlastet und irgendwie müssen wir Dinge verändern. Wir wollen eine bessere Zukunft für unsere Kinder und dazu gehört eben auch die Facette Gesundheit. Hm. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass Corona da noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gekippt hat, auf positive Art und Weise.
0: Cool. Und... Ähm für mich so ein anderes Buzzword neben Mental Health ist auch psychologische Sicherheit, was auch gerade viel im Arbeitskontext verwendet wird. Wie wichtig ist denn grundsätzlich psychologische Sicherheit für Mental Health am Arbeitsplatz?
1: Also ohne es ist natürlich unglaublich schwer über meine persönlichen Belastungsfaktoren zu sprechen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich arbeite in einem Team, wo alle sich zwar per Namen kennen und die Rolle kennen und wissen, was die, was die anderen vielleicht gut können fachlich, ich habe überhaupt gar keine Informationen über den, deren persönliches Leben habe, mhm. wir uns nie darüber austauschen, was uns gerade bewegt, wie es uns eigentlich geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich denjenigen sage, dass ich eigentlich gerade durch eine Tiefphase in meinem Leben gehe oder besonders herausgefordert bin, es ist natürlich extrem gering, weil ich nicht weiß, was machen die mit der Information. Ist das mhm. tatsächlich sicher? Ne? Kann ich denen vertrauen, dass sie das entweder für sich behalten oder mich trotzdem noch anerkennen für meine Fähigkeiten, jetzt nicht plötzlich denken, boah, der hat sein Leben nicht zusammen, der wird jetzt auch hier keine Leistung mehr bringen, dem vertraue ich lieber das Projekt nicht an. Na, also die Angst vor Diskriminierung ist extrem hoch und dann auch gerechtfertigt hoch. Ne, weil es natürlich immer noch viele Organisationen gibt, wo es dann doch irgendwie kritisch beäugt wird ähm, oder auch sich negativ auf die Karriereentwicklung auswirken kann. Ne, bis hin zur Kündigung. Also auch das erlebe mhm. ich immer wieder, wenn in meiner Zusammenarbeit mit Einzelpersonen, aber auch mit Organisationen, mhm. dass das Stigma einfach noch sehr stark ist. Das heißt, psychologische Sicherheit sagt im Prinzip, hey, du darfst erstmal mal sein, wer du bist. Und dazu gehört eben auch ähm, die verletzlicheren Anteile von dir, die Dinge, die nicht gut funktionieren, die ähm, Fehler, die Kritik, die du äußern möchtest und das ist sozusagen ein Fundament, was Teams und vor allen Dingen Organisationen brauchen, um das Thema tatsächlich nicht nur ins Bewusstsein zu holen, sondern auch besprechbar zu machen.
0: Okay, okay, okay. Ähm, nächste Frage und da bin ich äh, sehr gespannt auf, auf deine Sichtweise. Man sagt ja, vielleicht kennst du den Spruch, Culture eats a strategy for breakfast. Ähm, würdest du Mental Health auf dieselbe Stufe heben, also trägt Mental Health mehr zum Unternehmenserfolg bei als Strategie?
1: Puh. also für mich ist Mental Health Teil der Strategie. Also für mhm. mich ist das ein... Ein gesundes Business, und damit meine ich ein gesundes Businessmodell, also monetär gesund, damit meine ich kulturell gesund, ähm, damit meine ich strategisch gesund, hat Mental, Mental Health auf dem Schirm. Weil wir eben wissen, dass, wenn unsere Menschen gesund sind, sie sich unterstützt fühlen, sie die zum einen bereit sind, mehr zu geben. Zum Zweiten, ne, die Wahrscheinlichkeit für Burnout, für Präsentismus, Absentismus sinkt. Das heißt, wir auch einfach Kosten sparen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie bleiben, weil sie sich eben als Mensch gesehen fühlen und nicht nur als Mitarbeitende, ähm, extrem steigt. War of Talents natürlich essentiell, ne, wenn wir mhm. an Fachkräftemangel und Co. denken. Das heißt, für mich ist es Teil der Strategie. Ähm, ich glaube, dass Organisationen bewiesen haben in den letzten 40 Jahren, dass es auch ohne Mental Health geht, mhm. ähm, also ne, dass wir strategisch erfolgreich sein können, aber die Frage ist, was passiert im Inneren? Also wie fühlt es sich an, dort zu arbeiten und ist das tatsächlich zukunftsfähig? Ne, weil sich mhm. dieses dieser Wunsch nach dem Arbeitsort als Ort der Identifikation, als Ort von Zugehörigkeit, von Beziehung. Das hat sich, das wandelt sich eben gerade und wir fordern einfach mehr von unserem Arbeitsplatz. Deswegen glaube ich, wenn Organisationen mehr wollen in der Zukunft, gehört es zur Strategie. Ähm, aber klar, ein Team, was nicht mehr kann, was aus allen Löchern pfeift, ähm, wird vielleicht die großen KPIs, die, uns, die wir uns vorgenommen haben, nicht erfüllen können. Mhm. Oder nur mit extremen Kosten. Und Deswegen glaube ich nicht, dass Mental Health das Franksläufig ist. Aber ich glaube, Strategie und Mental Health sollten zusammen zum Lunch gehen und mal besprechen, wie sie am, am besten Hand in Hand die Zukunft bewegen können.
0: Ja, sehr gut, sehr schönes Bild. Ähm, ich, du hattest es gerade schon angesprochen, ganz kurz das Thema Burnout. Ähm, ich lese immer wieder und höre oder meine zu hören, dass die Anzahl der psychischen Erkrankungen zunimmt. Und ich habe das Gefühl, dass... Ähm, dass es zum Beispiel sowas wie Burnout vor ein paar Jahrzehnten noch gar nicht gab. Ähm, liegt das allgemein an dem Wandel unserer Arbeitswelt? Ich lese auch immer wieder ähm, darüber oder äh, vermehrt darüber, ähm, dass das Arbeit insgesamt immer mehr von uns einnimmt und äh, nicht nur Arbeit, sondern auch vielleicht andere, andere Dinge, die Langeweile verhindern, die ja jetzt aber unbedingt nicht dazu führen, dass wir uns erholen, sowas wie, keine Ahnung, Instagram daddeln oder Netflix gucken oder, oder man, man, ich, ich habe das Gefühl, wir, wir sind in so, wie in so einer Art Business kultur ne? Wenn du nicht busy bist, dann ist irgendwas falsch. Dann, dann musst du dich schlecht fühlen. Ne? Ähm, glaubst du, oder äh, gibst du mir da recht? Und glaubst du auch gleichzeitig, dass das irgendwie zunimmt über die, über die letzten Jahre, Jahrzehnte?
1: Ja, das ist spannend. Ähm, also ich glaube zum einen ist es so, dass, dass der Effekt oder der Eindruck entstehen kann, dass psychische Erkrankungen mehr werden. Ich glaube, dass es vor allen Dingen einfach mehr diagnostizierte psychische Erkrankungen gibt. Aufgrund mhm. der Entstigmatisierung und aufgrund ne, dieser Bereitschaft, sich darum zu kümmern. Weil Wenn wir jetzt mal an unsere Großelterngeneration zurückdenken, ich glaube, dass viele von denen posttraumatisch belastet waren nach dem Krieg. Ich glaube, dass viele von denen eigentlich depressive Episoden hatten oder ne, sogar schwerwiegende psychische Erkrankungen, die einfach nie in Worte gefasst wurden, weil es dafür entweder keine Zeit, kein Bewusstsein, keine Erlaubnis gab. Das heißt, das ist schwer zu sagen, nehmen die wirklich zu oder es nimmt einfach die Sichtbarkeit zu und deswegen haben wir das Gefühl, es ist mehr geworden. Gleichzeitig glaube ich schon, dass wir auf der einen Seite zwar so wenig arbeiten wie noch nie, also wir arbeiten einfach mhm. deutlich weniger Stunden als die Generation zuvor, aber wir arbeiten extrem verdichtet ähm, na, also was wir in einer Stunde sozusagen abarbeiten und mit wie viel Informationen wir beladen werden, die wir irgendwie sortieren müssen, das führt natürlich zu Entscheidungsmüdigkeit, zu ähm, ne, diesem Cognitive Overload, ähm, zu dem kollaborativen Overload, also wir müssen ständig alles absprechen, wir kommen irgendwie nicht vorwärts, also dieses Gefühl von fertig ne, entsteht mhm. nicht, warum die To-Do-Liste weiter lang bleibt und wir das Gefühl haben, ja, wir sind aber ja auch unendlich busy und wann mhm. soll ich das machen, wenn ich es nicht jetzt mache. Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, dass es da ein Aspekt gibt der uns heute anders belastet und wir eben mit dieser Technologie theoretisch super viel Freiräume gewonnen haben und Möglichkeiten und Wissen aber wir noch nicht so richtig verstanden haben, wie wir damit umgehen, also wie ja. wir genau Balance schaffen. Also ich glaube, wir haben diese Fragen noch nicht beantwortet. Instagram gibt es seit 2013 und bis heute wissen wir noch nicht, wie wir unsere Jugend schützen und wie wir ne, Social Media gesund nutzen. Und jetzt kommt AI, also jetzt kommt sozusagen die nächst, das nächste Level und auch darauf ja. haben wir keine Antworten. Ja. Und ich glaube, das ist eben manchmal der Effekt, dass Technologie schneller ist, als wir gesellschaftlich hinterherkommen und dadurch es einfach sehr, sehr viel wird. Ähm, bei Burnout ist es so, ich glaube, da müssen wir nochmal unterscheiden, wie viele haben tatsächlich eine Diagnose, also eine Z-Diagnose von Burnout und wie viele Menschen fühlen sich ausgebrannt. Ne? Mhm. Häufig gibt es immer diese Umfragen, 76 Prozent aller Menschen fühlen sich ausgebrannt. Das heißt aber nicht, dass 76 Prozent aller Menschen einen Burnout haben, also eine akute Erschöpfungsdepression. Aber dieses Gefühl von, ich, ich brenne, ist auf jeden Fall legitim und ein guter Hinweis, dass wir frühzeitig intervenieren müssen, ne? also damit es eben nicht bis zur Erschöpfungsdepression äh, kommt. Ähm, also, ja, ich glaube, ja und nein, ich glaube schon, dass das Bewusstsein steigt, damit auch die Wahrnehmung und dass wir gerade einfach alle extrem belastet sind. Also, das hm. lässt sich nicht bestreiten. Ähm, das zeigen die Zahlen, auch dass die jungen Generationen deutlich mehr leiden als die älteren Generationen und dass wir neue Antworten brauchen.
0: Was wären was denn Antworten? Also, was, was sind potenzielle Lösungswege aus dieser? Ich finde, dieses ähm, Wort gut, diese. Verdichtete Arbeit. Wir arbeiten zwar weniger als die Generation davor, aber das ist so verdichtet. Und ich meine, ich merke das jeden Tag. Ne? Ich komme aus dem Urlaub wieder. Gerade letzte Woche war noch irgendwie äh, das Leben locker so und jetzt fühlt sich mein Kalender und ich habe irgendwie, keine Ahnung, eine Viertelstunde Zeit, wo ich mir mal Mittag irgendwie reinschaufen kann und die Hälfte noch im nächsten Termin und dann so, keine Ahnung, zehn Termine von Viertelstunde bis eine Stunde. Äh, man muss ganz schnell umschalten von dem einen Kundengespräch zu dem Mitarbeiterfeedback und dann wieder irgendwie noch was anderes. Wie kann man das entschleunigen?
1: Ähm, ich glaube, dass wir heute noch versuchen, irgendwie Zeit zu managen. Ne? Wir sprechen immer von Zeitmanagementkompetenzen, Selbstmanagementkompetenzen, und das ist alles wertvoll und ne? nicht, nicht, per se, nicht per se schlecht. Aber ich glaube, was wir nicht fragen ist, wie managen wir denn eigentlich unsere Energie? Also, mhm. ähm, ich finde das Bild immer ganz schön vom Manager versus Maker-Schedule. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? aber der Manager-Schedule sieht aus, wie du es gerade beschreibst. Das ist im Prinzip ähm, Termin an Termin an Termin an Termin. Mhm. Vielleicht dazwischen mal ganz kurz einen Moment, wo ich auf Toilette gehen kann und dann geht's weiter. Ähm, und der Maker-Schedule ist eigentlich, dass der Kalender so frei wie möglich ist, damit ich Zeit habe, mich weiterzuentwickeln, Inspiration zu schaffen, ne? vielleicht ähm, in Gespräche zu tauchen. Also so ein bisschen, wie man sich das Leben von Autoren oder KünstlerInnen vorstellt ne? oder Designern, die mhm einfach den ganzen Tag gestalten dürfen. Und ich glaube, dass die Mischung aus beiden für die meisten von uns wahrscheinlich die beste Art zu arbeiten wäre. Ja, natürlich braucht es kollaborative Momente, aber im Moment haben wir das Gefühl, wir müssen alles immer kollaborativ besprechen. Ne? So, mhm. ähm, das heißt, wir haben dieses, diese Idee von Asynchronität und von der Energiemanagement noch nicht ähm, so richtig raus. Also ich habe ich hab das gleiche Ding, ich mache das genauso. Also wenn ich einen Workshop habe morgens und der Nachmittag ist frei, dann buche ich mir das voll, weil ist ja leer in meinem Kalender. Mhm. Dass ich aber nach dem Workshop eigentlich total geredet bin, ganz viel gegeben habe, auch ganz viel Information aufgenommen habe und eigentlich erstmal durchschnaufen müsste. Mhm. Na, also dieser, diesen Gedankengang gibt es gar nicht, ja. weil sozusagen ich nur nach den weißen Lücken im Kalender suche.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig zu fragen. Wenn ich meinen Kalender energetisch planen würde, wie würde der eigentlich aussehen? Und gibt es da theoretisch Spielraum? Also zum Beispiel, muss ich wirklich zu jeder Meeting-Einladung Ja sagen? Oder kann ich nochmal nachrechnen und sagen, braucht ihr mich wirklich? Für was braucht ihr mich? Und nochmal abchecken, ist das Ganze eine Einladung oder ist das eine Erwartung? Muss ich da sein? Oder wäre es cool, wenn ich da bin, aber wenn nicht, ist auch okay. <lacht> so, mhm. ähm, Ich glaube, da machen wir den Unterschied zum Beispiel noch nicht. Ähm,
0: ja. Wobei ich aber auch glaube, das ist so eine, so eine kleine Lernreise, ne? dass man am Anfang von seinem beruflichen äh, Leben da vielleicht ein bisschen mehr Gas gibt und die Extrameile gehen möchte, um irgendwie auch die Karriere voranzutreiben. Und ich, ich merke das gerade selber an mir, dass ich irgendwie jetzt immer ähm, ja lockerer werde und auch mal öfter nachfrage, braucht ihr mich in dem Termin wirklich oder kann das nicht jemand anderes entscheiden? Ne? Und ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Reise, die, ist, die aber unsere für unsere jüngere Generation ein bisschen schwieriger ist, weil die irgendwie weil die Zeit einfach eine andere ist, ne? weil, weil noch tausend andere Opportunitäten auf einen warten, um der Langeweile irgendwie aus dem Weg zu gehen. Um.
1: Ja, und ich glaube, was du da auch beschreibst, ist so ein bisschen FOMO, aber nicht im Sinne mhm. von Fear of Missing Out, aber Fear of Missing Opportunity. Also ich kenne das mhm. auch, ich bin jetzt Mama und muss ganz, ganz viel absagen und denke immer, scheiße, kommt so eine Möglichkeit nochmal wieder, habe ich jetzt die Tür für immer geschlossen, was verpasse ich jetzt an Karrierechancen? Also, ne, dass wir häufig aus Angst heraus handeln und gar nicht mhm. so sehr aus diesem, boah, das interessiert mich so sehr, da will ich auf jeden Fall dabei sein, sondern erstmal, ja, was, wenn ich nicht dabei bin? Ne, und gerade zu Beginn unserer Karriere haben wir das Gefühl, wir müssen uns beweisen, wir müssen zeigen, dass wir aufopferungsvoll sind, dass wir alles geben. Ähm, und das führt natürlich häufig dazu, dass wir Grenzen noch nicht so sehr setzen. Yeah. Ähm, das kenne ich auch. Und ich glaube, auch wenn wir jung sind, ähm, ziehen wir unseren Selbstwert ganz viel aus dem Fremdwert. Weißt du, also wie mhm. sehen andere mich? Ne, mhm. Wie beurteilen die mich? Nehmen die mich so wahr, wie ich gern wahrgenommen werden würde? Und ich glaube, mit dem Alter und mit so ein bisschen der inneren, dem inneren Vertrauen in die eigene Kompetenz
0: mhm. wird aus dem
1: Selbstwertgefühl tatsächlich ein Selbstwertgefühl und kein Fremdwertgefühl, ne? sondern zu wissen: Ich kann das beitragen. Ich vertraue da darin. Ich weiß, dass wenn ich Möglichkeiten möchte, dass ich da auch mhm. das irgendwie machbar machen kann, bewegen kann. Aber das braucht glaube ich Zeit und so diese, diesen das Reifen irgendwie auch. Finde ich,
0: find in ich super Moment interessant. Geht. Und gibt es äh, gibt es irgendwie so so kleine Hacks aus psychologischer Sicht, wie man das Thema Selbstwert-Fremdwert ähm, und, und diese Themen angehen kann?
1: Puh, also Selbstwert ist natürlich was, was wächst über die Zeit. Also da gibt es jetzt ja. nicht ne, die drei Self-Care-Tipps und jetzt liebst du dich selbst. Ähm, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, den ich zumindest für mich nutze, wenn ich unsichere Phasen habe, also selbst unsichere Phasen, ähm, die ich bis heute immer wieder habe, auch in meiner Selbstständigkeit. Ähm, und dann fange ich an, mich zu vergleichen ähm, ne, mit anderen, die auch im ähnlichen Bereich sind mhm. und denke, boah, die sind so erfolgreich. Und ich glaube, also zwei Dinge, die mir da ganz gut helfen, ist das eine ist zu sagen, okay, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, vergleiche ich mich ja nur mit einem Aspekt dieser Person, nämlich dem, den ich mir gerade ausgesucht habe. Ne? Mhm. Also ich vergleiche mich dann mit, weiß ich nicht, sagen wir bei Instagram könnte ich mich jetzt vergleichen mit den Followerzahlen und denke, boah, die ist so erfolgreich und ich nicht. Oder äh, mit den Jobs, die sie an Land ziehen. Oder, ne? Also ich, ich nehme mir einen einzigen Aspekt dieser Person raus und projiziere den absoluten Erfolg und das absolute Glück auf diese Person und sehe natürlich den Kontext nicht. Ähm, wie viel Energie mhm. läuft da rein? Was funktioniert im Leben nicht aufgrund dessen? Ne? Oder welche, mit welchen Startbedingungen ist die Person eigentlich in die Karriere gestartet? Ne? Habe ich überhaupt die gleichen Privilegien gehabt? Mhm. Das blende ich alles aus. Ähm, das heißt, das nochmal mitzudenken, ähm, ist ganz wichtig. Und ich glaube, ähm, der zweite Aspekt ist, natürlich ist uns die Meinung anderer wichtig. Wir sind mhm. soziale, ne? eine soziale Herde. Wir müssen irgendwie das Gefühl haben, die anderen sehen einen Wert in uns. Aber die Frage ist, wessen Meinung ist mir wichtig? Also ist mir wirklich die Meinung aller Menschen wichtig, die ich nicht kenne, die ich noch nie gesehen habe? Oder sind es ganz spezifische Menschen, sei es in der Familie, Freunde oder auch im Beruf, deren Meinung ich wirklich schätze? Ne? Also wenn mhm. jetzt mein Mentor sagt, hey Nora, da und da und da, ne, da könntest du noch dran arbeiten, hat das einen ganz anderen Wert, als wenn mir Hans-Jürgen auf LinkedIn schreibt, Herr, sehe ich anders. Ne? Mhm. Und trotzdem nehme ich Hans-Jürgen vielleicht eher mit ins Bett sozusagen, also ne, grübelerisch, als ja. die, die Person, die mich wirklich kennt und die wirklich einschätzen kann, mit welcher Intention und Kompetenz ich hm. agiere. Na, also das auch noch mal zu hinterfragen. Ja, die Meinung anderer ist wichtig, aber wessen Meinung ist mhm. wirklich wichtig.
0: Okay. Ähm, sag mal, gibt es Beispiele dafür oder ähm, Zahlen dafür, die belegen, dass Mental Health, also gerade wenn, wenn, das, ähm, wenn Unternehmen sich aktiv um das Thema Mental Health bemühen, ähm, dass sie dann, weiß ich nicht, bessere, Umsätze haben, bessere ähm, äh, Kultur oder ähm, dass die In-Mitarbeiter dann länger bleiben. Gibt es so, so Studien und, und gibt es vielleicht eine KPI, die das misst?
1: Ähm, also das kommt natürlich darauf an, was wir jetzt KPI definieren, aber es gibt viele, viele Studien im Moment zur Wechselbereitschaft, also dass ähm, Menschen sozusagen in der gleichen Rolle mit dem gleichen Gehalt in einer Organisation wechseln würden, nur aufgrund der mentalen Gesundheitsbenefits, also wenn die Organisation eine gesündere Kultur und eben auch mehr Ressourcen bereitstellt, da liegt die Zahl eben bei circa 80 Prozent, auch bei Führungskräften bei über 70 Prozent. Das heißt, das gewinnt an Bedeutung, mhm. auch weil sich zwei Drittel aller Menschen jetzt schon überladen fühlen aufgrund von fehlenden Mitarbeitenden, also aufgrund des Fachkräftemangels, wir wissen, dass der Return-on-Investment, wenn wir in Mental Health investieren, 1 zu 5 ist. Also jeder investierte Dollar bringt ungefähr 5 Dollar zurück in zum Beispiel Retention, Zugehörigkeitsgefühl, reduzierte Krankheitstage, Performance. Okay, wow. ähm, na, also der, wow. der Business Case ist ziemlich wasserdicht. Also gibt es unzählige Zahlen, die das, die mhm. das zeigen. Ähm, aber das ist genau diese Frage, die viele Organisationen stellen, ist aber, ja, aber wie messt ihr das denn? Woher wisst ihr denn, dass das jetzt Mental mhm. Health war und nicht irgendwas anderes? Und das ist gerade das Problem, dass nur ein Prozent aller Organisationen so also echte Daten erheben, die damit dann auch rückschließend sagen können, okay, das können wir schon zu großen Teilen auf diese Initiativen zurückführen. Ähm, das ist gerade so, sagen wir mal, Wellbeing 2.0, also wie kriegen wir das hin, diese Daten auch sichtbarer zu machen und zu integrieren, genau. Aber hm. Zahlen gibt es unzählige. Okay. Ja, tatsächlich.
0: Also die, die Zahl, ne, dass, dass auf einen investiert, Mental Health-Dollar, 5 Dollar Return kommen, ich meine, lässt sich wahrscheinlich nicht unendlich skalieren, aber ähm, ist schon sehr beeindruckend. Ähm, wie können denn Unternehmen für Mental Health sorgen? Sag mal zwei, drei Beispiele, du bist ja da wahrscheinlich an der Front unterwegs, sozusagen.
1: Ja, also es gibt natürlich die Sagen wir mal, der erste Schritt, Wellbeing 1.0, ist ähm, Awareness schaffen. Das heißt, so was ähm, Initiativen haben, wo wir erstmal sagen: Hey, das Thema ist uns wichtig und wir wollen darüber sprechen und wir wollen darüber aufklären. Mental Health Awareness Day zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, in irgendeiner Form ähm, zum Beispiel Mental Health First Aider auszubilden. Ne? Das heißt, einfach Mitarbeitende, die Lust haben, sich dem Thema zu widmen mhm. ähm, und eben dort als erste Ansprechperson. Dann irgendwie auch unterwegs sind, so dass Menschen Vertrauenspersonen haben. Ähm, dann würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall den großen Ressourcenballon. Also zu sagen, wir haben zum Beispiel ein ERP, ein Employee Assistance Programm, wo Menschen Coaching, Therapie wahrnehmen können, ähm, auf kurze Linie. Das wird von uns finanziert. Ähm, da können Sie vielleicht auch Workshops machen zu Themen wie Stress, Burnout, Kommunikation, was auch immer Sie gerade bewegt. Ähm, mhm. Und können das sozusagen extern in einem gesicherten Rahmen machen.
0: Aber es gibt es gibt es da schon, schon ähm, Konzerne wahrscheinlich äh, oder viele Konzerne, die sowas anbieten. Also dass ich da arbeite ja. bei weiß ich nicht Bayer oder sowas und dann habe ich eine, eine, einen Ansprechpartner und da kann ich in meiner Arbeitszeit und im Rahmen meiner Arbeit irgendwie hingehen, wenn ich ähm, mentale äh, Gesundheitsschwierigkeiten habe.
1: Ja, also okay. die meisten Organisationen haben sowas, also gerade mhm. die großen, ne, bei KMUs und Startups ist das manchmal noch nicht so aufgrund von, ja. von Budget, aber die meisten haben zumindest eine Notfallnummer, ne? also mhm. wenn es richtig kriselt. Ähm, und viele haben jetzt gerade nach Corona ähm, ERPs integriert, deswegen sind die mit der Startups aus dem Boden geschossen wie Pilze, mhm. <lacht> ähm, weil da auf einmal dieser Need da war. Mhm. Ähm, genau, das ist glaube ich noch relativ einfach, weil das sind so Undock-Momente. Ne? Ich habe die Headspace-App zum Beispiel und dann habe ich den ERP, wie like ich habe irgendwie so ein Sammelsorium an Ressourcen, die Mitarbeitende anonym wahrnehmen können, wo sie mit niemandem sprechen müssen. Mhm. Ne? Und das aber finanziert wird. Und für mich geht es jetzt im nächsten Schritt aber vor allen Dingen darum, diese Kompetenz nach innen zu holen. Also zum einen Führungskräfte auszubilden, weil die einen immensen Impact haben auf unsere mentale Gesundheit. Sowohl nach oben abpuffern können, als auch nach unten sozusagen ähm, einfach Fürsorge betreiben können, ne? Sprachrohr sein können, ähm, Anpassungen machen können im Alltag, damit die Belastung sinkt. Mhm. Ähm, aber die brauchen Training dafür, haben sie mhm. nicht. Und die müssen lernen, wie kann ich auch selbst gesund arbeiten und als Vorbild vorangehen. Und als Organisation tatsächlich strukturell zu denken. Ne? Also, wie müssen wir unsere, unsere Projektstrukturen aufbauen, unsere KPIs planen? Wie denken wir Kultur, Employee Experience? Also, da, ne, da mischt es sich dann schnell mit Arbeitsweisen, mhm. Work Design, New Work ähm, und. Employee Experience. Also da ne, kommen die Dinge zusammen und um zu fragen, wo findet Gesundheit statt, an welchen Schnittstellen. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich wirklich Organisationsdesign. Mhm. Das machen bisher die wenigsten.
0: Okay, okay. Jetzt vielleicht nochmal ein noch konkreteres Beispiel. Ähm, also mhm. ich arbeite gerne äh, und recht viel und mhm. nehme die Arbeit dann auch oft äh, mit nach Hause. Außerdem bin ich Papa von einem Sohn. Äh, der Hanno ist zwei Jahre jung und fordert unsere kleine Familie dann doch sehr ordentlich. Ähm, und ich fühle mich oft gestresst ähm, auch weil ich ein Unternehmen mit 25 MitarbeiterInnen verantworte. Ähm, wie kann ich oder wie können zuhören in einer vergleichbaren Situation ähm, an ihrer persönlichen Mental Health arbeiten?
1: Also... Ähm das kommt natürlich so ein bisschen drauf an, es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung. Das haben wir, glaube ich, gemerkt, als Meditation so ein Hype war und viele mhm. Leute gesagt haben, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Mhm. Das so. Und das trifft zu auf viele dieser klassischen fünf Tipps für mehr self So, Wir wissen das ja. alles, also an Wissen mangelt es den wenigsten, wie wir uns gesund ernähren, wie wir gesund Sport betreiben, wie wir auch mental gesund bleiben. Also diese Liste von Tipps, darum geht es weniger. Ich glaube, die Frage ist, wie komme ich in die Umsetzung? Das heißt, was ich mit dir machen würde, wenn du jetzt zu mir kämst, wäre wirklich zu fragen, was sind im Moment die größten Belastungsfaktoren? Also was sind so Momente, wo deine Zündschnur besonders kurz ist? Mhm. Was sind ähm, Auslöser, dass du ne, nicht mehr schlafen kannst, dass die Konzentration schwierig wird? Oder wo, wo grübelst du am meisten drüber nach? Also was sind gerade so die Hotspots in deiner Gesundheits-, inneren Gesundheitslandkarte? Ähm, und was ist der Kontext des Ganzen? Und dann zu gucken, was sind spezifische Lösungen dahinter? Okay. Mhm. Ähm, was mir wichtig wäre, ist, glaube ich, dass du eine, eine, hoffentlich im Job eine Möglichkeit hast, das mit dem Team zu besprechen. Also gerade als mhm. zum Beispiel arbeitendes Elternteil zu sagen, hey, bei uns zu Hause ist gerade terrible too. Ne? Das heißt, äh, wenn ich zu spät komme, liegt es daran, dass ich jemanden in die Kita ziehen musste. Ähm, wenn ich ne, mich nicht konzentrieren kann, dann liegt es daran, ne, dass irgendwie die zwei gerade beim Arzt sind und ich nicht weiß, was passiert. Also, mhm. dass wir anfangen diese Grenzen zwischen Privat und Arbeit so ein bisschen verschwimmen zu lassen im Sinne von, ich weiß mehr über dich. Na, weil wenn du gestresst zum Job kommst und guckst irgendwie grimmig und du bist kurz angebunden und ich weiß überhaupt nicht, was passiert, nehme ich das als Teammitglied vielleicht persönlich und denke, okay, was habe ich falsch gemacht? Oder ne
0: mhm. bist du irgendwie
1: wütend auf mich? Also es fangen so, ne wir beeinflussen uns gegenseitig ähm, und das können wir schnell unterbinden, indem wir uns ein bisschen besser abholen ja. ähm, und damit auch, diese Grenzen erlauben, dass es okay ist, mm. um drei nach Hause zu gehen, ne? weil dann kommt dein Sohn und dann ne? yeah. kommt vielleicht wieder die Arbeit. Ähm, aber ich glaube, diese soziale Komponente nicht zu unterschätzen ist total wichtig.
0: Mm. Wie, äh, wie viel arbeitest denn du und wie sorgst du für deine Mental Health?
1: Oh, ich bin ein, also auf jeden Fall ein ähm, wie sagt man, äh, remittierter Workaholic? Ähm, also <lacht> ich bin da auch so. Ähm, auch typisch Psychotherapeutin übrigens. Ja. Wir alle arbeiten sehr viel und hart. Ähm, also im Moment ist es einfach so, dass durch meinen kleinen Sohn, der zehn Monate alt ist, ich... Wenn ich am Tag drei Stunden arbeite, dann ist das ein richtig guter Tag, also dann Vollzeit ja, ja. <lacht> sozusagen. Ähm, Im Moment arbeite ich tatsächlich viel in Zwischenräumen, also wenn okay. eine kleine schläft oder abends nochmal oder wenn ich eine Idee habe, notiere ich mhm. die kurz. Ähm, das wird sich natürlich mit der Kita wieder verändern, aber mein Ziel ist eigentlich langfristig nicht mehr als 30 Stunden zu arbeiten. Mhm. Okay. Ähm, Mal gucken, ob ich das hinkriege. <lacht> ähm, genau. Das ja. ist natürlich als Selbstständige, ne, kennst du auch. Es kommt halt in Phasen. Und ich glaube, auch das ja. ist in Ordnung. Ne? Im Sommer arbeite ich dann vielleicht null Stunden für sechs Wochen und dafür dann im Herbst ähm, 50. Und Balance ist eben manchmal auch äh, nicht eine Frage von täglich, sondern manchmal von ne, über die Zeit gerechnet. Aber für mich ist es wichtig, dass es so heilige Zeiten gibt. Ja, ich finde, heilige Zeiten im Kalender, wo ich nichts ja. buche.
0: Ja, ich finde, allein diese Einstellung, ähm, oder dann zu sagen, es ist okay, wie es ist. Es ist okay, dass ich auch mal gar nicht arbeite, ne? weil, weil mein, mein Kind mich gerade irgendwie fordert. Ich glaube, das ist, ähm, das ist ein, ein Skill, den man irgendwie dann haben muss, dass man dann auch irgendwie im, im Jetzt und Hier ist, dass man achtsam ist ähm, und, und eben, ja, dass ähm, nicht neidisch ist auf andere, die dann jetzt irgendwie arbeiten können und ihre, ihre Sachen verwirklichen können. Ähm, vielleicht nochmal dein... Dein Take zur Vier-Tage-Woche, da ist ja die Debatte im Gange. Ist die Debatte richtig oder falsch?
1: Ich glaube, die grundlegende Debatte arbeitet nochmal zu hinterfragen, wie wir sie gerade strukturieren. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, dass vier Tage, so jetzt in Stein gemeißelt, ne, alle haben freitags frei, ähm, geht so ein bisschen an der Lebensrealität von vielen Menschen mhm. vorbei. Also ähm, weil einfach wir noch andere Aufgaben haben und ähm, manche Dinge eben nicht stoppen, weil Freitag ist, ähm, wie zum Beispiel Care-Arbeit, ähm, Fürsorge, -Tätigkeiten mhm. und so weiter. Also ich glaube, worum es geht, ist vor allem die Reduktion der Arbeitsstunden, glaube ich, so im Kern. Und für mich ist das tatsächlich auch eine, mentale Gesundheitsdiskussion, weil die Menschen wünschen sich eben mehr Räume zur Regeneration, mehr Räume für Familie, mehr Räume ne, vielleicht auch zur Weiterentwicklung. Ähm, und dafür haben wir eben gerade keine. Ne? Das ist so ein bisschen das, warum, glaube ich, diese ganze Debatte gestartet hat. Ähm, für mich ist nur wichtig, wie designen wir das? Also ich kenne viele Organisationen, die das schon länger probieren und wo die Menschen dann halt 40 Stunden in vier Tagen arbeiten. Ne? So, und das ist halt die Frage, ist das nachhaltig? Schaffen die das? Mhm. Ne? Ähm, nur damit sie sozusagen das gleiche Geld verdienen ne? oder können wir das nochmal umdenken. Aber ich glaube, das können, also ich fände es schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass Menschen das selber gestalten können. Also möchte ich fünf Tage arbeiten, aber weniger Stunden, möchte ich sogar sechs Tage arbeiten und noch weniger Stunden arbeiten, möchte ich vier Tage arbeiten und mir ist es egal, mhm. ob ich dann 14 Stunden bretter, na also, dass wir da anfangen, in diese Flexibilisierung zu kommen, damit eben Lebensmodelle, die sehr unterschiedlich aussehen, machbar bleiben ähm, Genau, also darum geht es, glaube ich, im Kern für mich. Mhm. Bis vier, fünf, sechs, sieben Tage, das sollte jedem überlassen sein.
0: Ja, okay. Ja. Da sind wir schon ähm, fast beim Stichwort für das nächste Thema, nämlich ähm, nach Work-Life-Balance ist das neue Buzzword Work-Life-Blending, also die Verschmelzung von Privat und Beruf. Ist das gesund?
1: Puh, auch da wahrscheinlich willst du die Antwort nicht hören, aber das ist äh, auch wieder hochgradig individuell. Also für mich zum Beispiel geht es fast nicht anders mhm. im Moment, weil ich es eben nicht kompartmentalisieren kann, also so in Boxen packen kann, mhm. ähm, weil ich dann ne, im Alltag gar nicht, also gar nichts schaffen würde. Das ändert sich hoffentlich irgendwann wieder, weil für mich ist das eben nicht so gesund. Ich mag das nicht, wenn es so sehr verschwimmt, ähm, weil ich dann immer also irgendwie nie so richtig präsent bin, also weder im Job, weil ich an mein Kind denke, noch beim Kind, weil ich an den Job denke. Ja, ja. Das ist irgendwie nicht mein Ziel. Ähm, und glaube ich, auch ein Skill, den wir verlernen gerade, ist so dieses Präsent zu sein im Hier und Jetzt. Mhm. Ähm, ich glaube, für mich ist ganz wichtig, ich habe dazu auch letztens so ein bisschen geschrieben, ähm, dass es vor allen Dingen um so ein Work-Life-Cycle geht. Also die Frage, wie kann sich denn das Leben und die Arbeit positiv benetzen, statt nur negativ mhm. auszusaugen. Na, also für die viele fühlt sich das gerade so an. Ne? Ich kriege die Lebens-To-Dos nicht gereiht, ich kriege auch die Arbeits-To-Dos nicht gereiht und irgendwie heche ich überall hinterher ähm, und zu so fragen, wie kann ich denn so viel Zeit das, was mir im Leben wichtig ist, haben, ähm, weil ich genau weiß, dass da sammle ich Perspektiven, da sammle ich Energie, da sammle ich irgendwie Neugierden, die bringe ich mit in den Job. Mhm. Na, wir alle kennen das, wenn wir einen richtig coolen Urlaub hatten, dann kommen wir erstmal energetisch am Montag und denken uns, hey, cool, das und das und das können wir machen. Ähm, und andersrum genauso, also wie kann ich im Job mich so erfüllend zeigen, dass ich irgendwie mit guter Laune nach Hause komme und denke, hey, jetzt habe ich richtig Lust, mit meinem Kind zu spielen. Jetzt, ne, das ist jetzt nicht nur noch ein To-Do auf meiner Liste, weil ich im Job schon eigentlich alles gegeben habe. Also, wie schaffen wir da irgendwie so eine positive Aufwärtsspirale? Mhm. Ähm, das ist für mich, glaube ich, ganz wichtig. Aber da sind Menschen, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ich glaube, auch da brauchen wir wieder so ein bisschen Verständnis für unterschiedliche okay. Bedürfnisse. Ja.
0: Wir ähm, Unsere Vision bei Hello Agile ist eine Welt, in der jeder gern zur Arbeit geht. Meinst du, es kann eine Welt, oder vielleicht ein bisschen kleiner gedacht, meinst du, es kann eine Gesellschaft geben, ähm, wo jeder gerne zur Arbeit geht?
1: Hm. Puh, dann haben wir systemisch noch richtig viel zu tun, okay. <lacht> ähm, weil es natürlich vor allen Dingen Berufsgruppen gibt, die extrem unterversorgt sind, ähm, also Gesundheitswesen, ähm, Bildung und so weiter. Ich glaube, wir kennen die Probleme alle ganz gut. Ähm, da müssen wir strukturell viel tun, damit wir das ermöglichen können. Ähm, ich glaube, es ist okay auch, dass manche Menschen nicht so gern arbeiten, die das nur machen, um dann ein gutes Leben zu haben, auch das ist in Ordnung, aber es wäre natürlich toll, wenn Arbeiten per se eine positive Assoziation ist und nicht nur eine negative. Das ist tatsächlich laut der Zahlen auch so, also dass Menschen, wenn du sagst, ne, hey, ähm, hast du eine positive Assoziation mit, äh, mit ähm, bei der Arbeit sein, dann ist es häufig ja, hm, mit Arbeiten cool. per se nicht immer. Ja, ja. <lacht> ähm, ne, also so Kommt so ein bisschen drauf an. Aber ich würde das Menschen wünschen, weil wir verbringen einfach unglaublich viel Zeit vor Ort. Mhm. Es ist ein unglaublicher Möglichkeitsraum, wenn der gut gestaltet ist. Ähm, und es ist ja so ein bisschen auch, um ehrlich zu sein, heute unsere Kirche oder unsere Community. Also ne, wir suchen dort ja auch Dinge, die wir früher woanders gefunden haben. Mhm. Ähm, und deswegen hoffe ich, dass wir das gerne tun. Ähm, einfach, weil ich weiß, wenn ich, ich liebe meinen Job und das hat einen extremen Identitätswert und auch einen extremen Selbstwirksamkeitswert. Und das hätte ich gerne, dass das andere auch erleben dürfen.
0: Hast du, liebe Nora, für die Hörerinnen und Hörer denn noch Tipps zum Lesen, Hören oder Schauen rund um das Thema Mental Health?
1: Leider gibt es für mich noch nicht so dieses eine Buch. Ich glaube, ein Buch, was man lesen kann Richtung Kultur ist, wie, also immer... Immer ein Klassiker, Dare to Lead von Brene Brown, wo es eben um Verletzlichkeit mhm. geht, also dieses sich öffnen dürfen, genauso wie The Fearless Organization von Amy Edmondson, wo es eben um diese Sicherheitskomponente geht. Mhm. Ähm, es gibt ein ganz schönes Buch für Führungskräfte, leider glaube ich mittlerweile, also momentan nur noch auf Englisch, das sich ähm, von Melissa Dorman, wo es so ein bisschen darum geht, wie können wir Health besprechbar machen. Mhm. Ähm, im Job, also wie führe ich denn diese auch ja oft schwierigen Be Gespräche mhm. mit Mitarbeitenden, ähm, das finde ich sehr schön und jetzt kommt bald ein neues Buch von Karin Lausch zum Thema Vertrauen, uh, Trust Me heißt das, das kommt im Oktober raus, da durfte ich auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Ach stark. Wo es wirklich okay. nochmal um ja, wo es irgendwie nochmal so um Vertrauen geht, ja. ne, auf allen Komponenten, also Richtung Transparenz, Richtung Vertrauen natürlich in der Beziehung, Richtung Urvertrauen, nochmal super spannend, weil das ja so ein Fundament ist, um gesünder zu arbeiten.
0: Da vielleicht und ganz kurz, ähm, die wird auch in diesem Podcast ja. sein und ähm, nämlich kurz, ja, äh, also passt schön. zum Buchlaunch äh, und zwar am 2. November, also liebe Hörerinnen und Hörer, äh, packt euch das schon mal in den Kalender, da ist nämlich die OKR Open, ähm, eine, eine Online-Konferenz rund um Objectives und Key Results und da Jetzt eine kleine äh, Live-Podcast-Sendung äh, ähm, zum Thema Vertrauen <lacht> mit Karin. Cool.
1: Ja, siehst du. Das genau. sind auf jeden Fall so, so cool. Klassiker. Yeah. Ja, würde ich sagen. Und Super. auf LinkedIn gibt es auch ein paar ganz gute Kurse. Ähm, kann man mal durch. Durchklicken zum Thema
0: Und vor allen Dingen so und vor allen Dingen gibt es auf LinkedIn dich, liebe Nora. Also ähm, vernetzt euch ja. gerne und folgt Nora Dietrich auf LinkedIn. Du bist auch recht aktiv. Ähm, vielleicht ähm, noch dann als letzte Frage ähm, ergänzend, wo kommt man denn sonst mit dir in Verbindung? Außer auf LinkedIn, wer wie kann man dich anschreiben, wenn man äh, rund um Mental Health irgendwie ähm, Unterstützung möchte, braucht.
1: Auf jeden Fall über meine Webseite, die immer nur noch auf Englisch ist, weil ich noch keine Zeit hatte, ähm, apropos äh, Business Management. Yeah. Aber ähm, genau, da gerne über das Kontaktformular und sonst ist LinkedIn tatsächlich die, die beste Adresse.
0: Ja. Okay, sehr schön. Ja, liebe ähm Nora, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Ich fand das Gespräch unheimlich wertvoll und habe ganz viel mitgenommen. Ich glaube, ich werde es mir sogar noch mal anhören und mir noch ein paar Sachen rausschreiben, weil ich finde, da wirklich ganz viele tolle, wertvolle Sachen dabei. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das nächste Mal geht es um ja, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, aber <lacht> morgen ist das Interview in,
1: spannendes Thema auf ist jeden ein Fall. super
0: spannendes Thema, <lacht> Workspaces, ja, New Workspaces, genau, da habe ich den ähm, Co-Autor vom Standardwerk ähm, von Dark Horse ähm, Workspaces am Start, ich hoffe, ich habe das äh, aus dem äh, Kopf richtig gesagt, ist auf jeden Fall wieder eine spannende Folge, dir vielen Dank, liebe Nora, schön, dass du dabei warst und ähm, bis bald, hoffe ich.
1: Ja, vielen lieben Dank, macht's gut.
0: Ciao, ciao. <lacht> Oh, oh,